0: Nós vamos ministrar a palavra do Senhor Jesus nesse dia E o tema da nossa palavra hoje é de volta ao propósito E nós queremos meditar em texto bíblico De um homem de Deus Que se perdeu em algum momento Mas Deus o colocou de volta ao propósito Havia uma cidade inteira precisando de uma palavra de Deus e esse homem se recusou a dar essa palavra de Deus àquela cidade e hoje nós vamos falar de um homem, um profeta que Deus colocou ele de volta no propósito, e o nome desse profeta é Jonas eu quero meditar Jonas capítulo 1 verso 1 a seguir juntamente com a igreja nesse dia de hoje quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão conosco através das redes sociais Sejam todos muito bem-vindos Preste muita atenção no que Deus vai falar com você hoje Porque eu tenho certeza que esses princípios de Deus São capazes de mudar a sua história se você assim quiser E deixar Jonas capítulo 1 Verso 1 diz assim A palavra do Senhor veio a Jonas Filho de Amitai Com esta ordem Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar. Para tornar mais leve o navio Enquanto isso Jonas Que tinha descido para o porão E se deitado Dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se Clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e, so, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? qual é a sua profissão? de onde você vem? qual é a sua terra? a que o povo você pertence ele respondeu, eu sou hebreu adorador do Senhor o Deus dos céus que fez o mal, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que fez? devemos fazer com você, para que o mar se acalme, essa história é uma história contada por muitos e muitos e muitos domingos, essa história é a história de um homem de Deus fugindo de uma ordem expressa dada por Deus eu me lembro quando criança, nas escolas bíblicas dominicais, quando os professores e professoras ilustravam essa história. Eu não sei se já houve algum filme de Hollywood ilustrando esse texto bíblico. Não me lembro de ter assistido. Se eu pudesse dar um conselho às pessoas que trabalham nessa área do entretenimento, eu daria um conselho para que fizessem um filme sobre esse homem Jonas Quem sabe esse filme seria um filme recorde de bilheteria Porque é uma história tremenda E o texto bíblico que nós continuamos aqui, nós não continuamos lendo É um texto extenso Ele fala que quando eles descobriram quem era Jonas Ficaram atemorizados Então decidiram é, falar para ele, meu filho e agora? O que nós vamos fazer? Eles ficaram tão atemorizados, irmãos, que eles não quiseram nem colocar as mãos em Jonas, com medo do negócio ficar pior. E o próprio Jonas disse a eles: me lancem no mar, e a tempestade vai acalmar. E no texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, você continua lendo esse texto, você percebe que foi isso que aconteceu. E eu não sei se você gosta de ficção científica Mas eu amo ficção científica Filmes de ficção científica Me, me deixam assim Apaixonados E eu Se pudesse, eu gostaria muito Que tivesse um filme sobre o Jonas Como seria essa história Uma história real que não é uma ficção Mas de um homem fugitivo da presença de Deus Que foi parar No ventre de um grande peixe Porque estava fugindo Da vontade de Deus a verdade é que todas as vezes que nós fugimos do propósito que Deus escolheu para a nossa vida Nós vamos encontrar muitas dificuldades E essa pessoa não era qualquer pessoa Esse era o profeta Jonas Um profeta israelita da tribo de Zebulon Tribo de homens fortes, preparados para a batalha Esses homens tinham em sua tribo um exército de mais de 50 mil guerreiros esses homens eram preparados para a batalha, quando a nação de Israel saía para a guerra, esses homens eram os primeiros, guerreiros, fortes, treinados, a tribo de Zebulon era a tribo conhecida como o povo que luta, o povo que batalha, e algumas pessoas podem até dizer que Jonas teve medo, porque Nínive era uma cidade conhecida como devoradora de profetas, era uma das principais rivais do povo de Deus Mas eu não acredito que Jonas teve medo da cidade de Nínive Eu acredito que Jonas queria mesmo era que Nínive fosse destruída E por isso então não foi, não quis ir até lá Para pregar a palavra que Deus havia ordenado a ele Sabe meu querido irmão, Jonas A Bíblia refere-se a ele dizendo Da onde ele era e de quem ele era de que filho, quem eram os pais de Jonas? E a Bíblia diz que ele era da tribo de Zebulon. Ele diz, a Bíblia fala que ele era um profeta. Essa tribo, tribo de Zebulon é a tribo de guerreiros. A palavra de Deus também fala quem era o pai de Jonas. E olha o que a Bíblia diz: diz que ele era filho de Amitai. O significado do nome Amitai é minha verdade. Jonas era filho do homem. Verdadeiro, do homem que carregava o símbolo da verdade, nascido em uma cidade chamada Jete-Efer era uma província da tribo de Zebulon, lugar tranquilo e pacato, ficava a cerca de 3 quilômetros de Nazaré. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Jonas, um homem de Deus, profeta em Israel, o nome de Jonas significa pombo e esse significado de pombo significa paz, tranquilidade. É interessante porque quando Jesus foi batizado houve uma voz no céu que diz: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". Sabe, irmãos, a tranquilidade, a paz, a bonança ela é muitas vezes expressa através de uma pomba, que é o símbolo também do Espírito Santo. E esse homem que significativamente representava a paz, filho da verdade, sangue de guerreiro, se encontrava agora fugitivo da presença de Deus. E existem algumas lições que nós temos que aprender antes de irmos ao resgate Dessa centésima ovelha que nós temos trabalhado nesse mês de junho. E essas lições que nós aprenderemos hoje com a vida desse homem, Jonas. Aonde Deus manda ele pregar a uma cidade perversa. São capazes de nos ensinar. A como devemos nos portar na nossa vida cristã. Nínive era a capital do império Assírio, era a antiga capital do império Assírio. Cidade grande poderosa, conhecida pelo seu poder econômico. Era conhecida como a cidade dos ladrões. Cidade de saqueadores. Piratas pirateavam, saqueavam, levavam as riquezas para Nínive. Todo e qualquer tipo de maldade se encontrava naquela cidade Todo e qualquer tipo de perversidade Havia naquela cidade Cidade sanguinária De homens maus Pessoas distantes dos propósitos de Deus E toda aquela cidade se declarava Inimiga dos profetas de Deus E aí Deus então manda Jonas... Para pregar o arrependimento Sobre uma cidade Má Perversa Onde todo tipo de gente Que não presta Morava naquela cidade Vivia naquela cidade Aqui nós podemos enxergar O grande amor de Deus Que mesmo sabendo que aquela cidade, talvez não havia naquela cidade uma pessoa sequer que valia a pena aquela palavra ser pregada. Jonas com certeza não queria pregar o Evangelho naquele lugar, porque o desejo dele era: caia fogo do céu, mata todo mundo, Deus, acaba com esse mundo que eu não aguento mais. Por diversas vezes, quem sabe nós mesmos, Pedimos a Deus que seja juiz. E muitas vezes, até assumimos o lugar de Deus. Dizendo, temos que aniquilar essa raça perversa. Só que nós nos esquecemos que o amor de Deus. A justiça de Deus. O julgamento de Deus. Sempre virá depois da oportunidade do arrependimento. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó. O julgamento de Deus em nossas vidas sempre chegará depois da oportunidade do arrependimento. Quando estão comigo nessa palavra? Diga amém. E era exatamente isso que Deus estava dando àquela cidade, a oportunidade do arrependimento. Nós estamos orando aqui, intercedendo já faz algumas semanas nós passamos pelo momento da comunhão, agora estamos buscando a Deus, dizendo, Deus, envia-nos até a centésima ovelha, e quem sabe já passou até na sua mente o seguinte, ah, eu estou cansado de orar por essa pessoa, ah, essa pessoa, aquela pessoa, não tem jeito mais não, pode entregar esse filho do demônio na mão do capeta, porque não adianta, não vai mudar, irmãos e irmãs, se Deus, Deu uma chance até para a Nínive. Que era o tipo do povo que nós queríamos que fossem exterminados da terra. Se Deus deu uma oportunidade para a Nínive. Nós também temos que dar oportunidade para essas pessoas que estão perdidas. Para essas pessoas que se perderam. Para pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Para os pecadores que estão perdidos. No domingo de Santa Ceia, vocês perceberam o que aconteceu aqui no culto à noite? Nós estamos orando pela centésima ovelha, amém? Chegou um irmão aqui Com não sei o nome daquele negócio Que coloca na cabeça, que distribui em McDonald's, em Burger King Como é o nome daqui? Uma coroa E a coroa desse irmão era a coroa do arco-íris Representando diversas cores Vocês perceberam isso? E essa é uma campanha que o Burger King tem feito durante esses dias, falando sobre uma certa classe de pessoas. E eu não quero entrar nesse tema, não é o meu propósito é entrar nesse tema da pregação. Mas quando ele chegou, vocês perceberam que toda a igreja ficou incomodada com aquilo? Interessante que eu estava aqui ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo disse ao meu coração, você pediu a centésima ovelha, eu estou mandando elas. Chegou aqui, ele tirou a coroinha dele, sentou ali. Enquanto estava ministrando a palavra de Deus, ele começou a chorar. E na hora de servir a santa ceia, eu vi que os diáconos ficaram preocupados com aquela situação, porque ele queria tomar a ceia. E, ele, e, e o diácono passou de largo dele, né? Como passou de largo também o sacerdote diante daquele homem que foi salteado. Interessante que ele foi atrás do diácono <risos> Tocou no ombro do diácono Falou, eu quero a ceia Entenda irmãos, eu sei que existem protocolos que nós precisamos seguir Só que Deus é maior do que todos os nossos protocolos Eu não posso expressar e nem conseguir entender O que Deus pode fazer Se você falar assim, pastor, ele era batizado, podia tomar a ceia? Não podia, eu não sei Eu só sei que ele foi tocado naquela noite eu só sei que a palavra do evangelho chegou no coração dele. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele porque antes do culto terminar ele correu e foi embora. Com certeza envergonhado. Porque não estava se não estava trajado de uma maneira que nós costumeiramente gostamos de fazê-lo. Eu vi que todo mundo fica em alerta e nós precisamos ficar em alerta porque nem tudo que reluz é, é ouro. Mas na hora que nós estávamos aqui ministrando a palavra e o ministério de louvor cantando, eu vi as lágrimas daquele homem pingando no chão dessa igreja. E eu sei de uma coisa, eu não sei quem ele era, eu não sei de onde ele veio, mas de uma coisa eu sei, a palavra de Deus falou com ele. Aquilo que você imagina não ter mais jeito, aquilo que você imagina não ter mais possibilidade, é onde o agir de Deus vai começar não tem a ver com os nossos dogmas religiosos que devem ser mantidos eu acabei de falar agora no início dessa palavra existem tradições que são importantes mantê-las, a paz do Senhor igreja agora Deus é maior do que todas as nossas tradições a tradição para Jonas era esse povo tem que morrer quem sabe Jonas gostaria de ter recebido o convite, Pastor Josafá, assim: ó, vai lá, junta a tribo de Zebulon, os guerreiros de Israel, parte para a batalha, aniquila aquele povo, porque eu já não aguento mais o pecado deles. Deus já fez isso em outras circunstâncias, mas a palavra que Deus estava dando para Nini vier a seguinte: pregue a palavra do arrependei-vos. Nesses dias de hoje A igreja do Senhor Jesus na face da terra Precisa tomar posse da palavra de Deus E precisa pregar a palavra Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Estava durante essa semana Um dos maiores teólogos que a nossa igreja tem Que é o bispo Expedito Esse homem, irmãos, ele tem Três doutorados Três mestrados E 50 anos de ministério pastoral É isso mesmo que você entendeu 50 anos E ele é uma das maiores autoridades Que nós temos na igreja de Deus No mundo Sobre escatologia bíblica E ele estava conversando comigo E ele falou, pastor Paulo A gente não sabe nem o dia nem a hora Mas de acordo com o que vem se cumprindo Da palavra de Deus não, não me surpreenderia Jesus está prestes a voltar Não vai levar nem 20 anos para isso Pode ter certeza disso E pensando nisso Eu e você temos a responsabilidade De levarmos a palavra de Deus às centésimas ovelhas O número de desigrejados Que existe hoje são milhares de pessoas Que se desviaram Que saíram da presença de Deus Existem muitos desigrejados que frequentam inclusive cultos de domingo Espero que você não seja um deles Pessoas que se afundaram nos dogmas Que fizeram da lei maior do que a graça Pessoas que se perderam na religiosidade, pessoas que se assentaram em um trono, assumindo a postura de os próprios deuses, condenando e julgando a todos. Igreja, há uma palavra de Deus para nós hoje. Nós não podemos assumir o lugar de Deus. O que Jonas estava fazendo era assumir o lugar de Deus. Porque Jonas sabia, se eu levo essa palavra, se esse povo se arrepende, eu vou ter que conviver com eles? Não, eu desejo a morte de todos eles. Portanto, não pregarei essa palavra e eu sou a voz de Deus. E sendo eu a voz de Deus, não prego essa palavra, morra todo mundo. Querida igreja. Há uma palavra de Deus ao nosso respeito hoje, nessa manhã. Primeiro princípio que nós temos que entender Temos que levar a palavra de Deus Interceder Até pelos que nos perseguem Quantos aqui já foram perseguidos? Levanta sua mão, deixa eu ver se você já foi perseguido Quantos aqui já falaram mal de você? Até dentro da igreja, levanta sua mão Deixa eu ver se você está comigo só, só eu, sozinho Quantos aqui já descobriram fofoquinha com o seu nome? Hã? Graças a Deus na igreja a gente não fofoca, a gente comenta, né? O irmão chega e fala assim: irmão, vou falar um negócio para você, para você ora. A gente mudou os nomes agora, né? Entenda algo. A pessoa que está do seu lado, aqui na casa do Senhor, é seu irmão. Agora nós temos muitos irmãos que estão Fora da casa de Deus E quem sabe esses irmãos estão até falando mal da gente Eu nunca vi um desigrejado Falar bem da igreja, quantos já viu? Eu nunca vi Nunca vi um desigrejado dizer Não, a igreja é boa, quem errou fui eu Existem muitos desigrejados por aí Dizendo até que a igreja não é mais necessária a igreja está com seus dias contados Vai acabar Que a pandemia veio como um julgamento de Deus Sobre a igreja As portas do inferno Jamais prevalecerão contra o reino de Deus E nós precisamos aprender Nesse primeiro princípio Orar e interceder Pelos nossos inimigos Por aqueles que nos perseguem Foi o que Jesus nos ensinou Quando Quando ele estava pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que Ele nos ensinou também em Mateus capítulo 5, verso 43. Olha o que Jesus diz. ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo. E odiarás o teu inimigo. Verso 44 diz o seguinte. Eu, eu quem? Cristo Jesus. Eu porém vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. A igreja tem a responsabilidade espiritual. De orar por essas pessoas. Escute bem o que eu vou dizer para você. Você não tem que concordar com elas. Você não tem que aceitar o que elas fazem Mas uma coisa você tem que fazer E essa ordenança não vem de um profeta Essa ordenança não vem de um rei de Israel Essa ordenança vem dos reis, dos reis e senhor dos senhores É responsabilidade nossa orar pelos que nos perseguem Mas essa oração não é Deus mata ele Porque tem gente orando Deus É a macumba gospel, né? Deus, em nome de Jesus de Acaba com ele, Jesus Leva ele para a sepultura E mostra que o Senhor é Deus Não, pera, calma Não é isso E tem uns, eu já ouvi isso aqui, irmãos Tem uns que quando vê um inimigo Ou a pessoa que estava perseguindo ele Passando por um momento difícil Sabe o que, é que ele fala? Bem feito A voz fica até assim, meia Se você falar assim quem está aí, misericórdia Vai ter um trabalho para expulsar uma legião Escute o que Deus está falando conosco hoje Os que nos perseguem Também devem ter a oportunidade do arrependimento Como Nírivi teve Todas as vezes que há alguém te perseguindo Utilize daquilo que você tem mais no seu coração Utilize daquilo que você mais tem para oferecer o que acontece muitas vezes É que nós temos pouca misericórdia para oferecer O que acontece muitas vezes É que nós temos pouca graça de Deus para oferecer E aí nós não podemos oferecer Aquilo que nós não temos Que em nome de Cristo Jesus de Nazaré O nosso coração seja inundado Da misericórdia e da graça de Deus Nós não seremos enganados não Nós não seremos tapeados Por aqueles que não querem nada com Deus Mas nós sempre teremos Um coração disposto a receber A centésima ovelha Aquele que se perdeu e deseja o arrependimento Igreja do Senhor Jesus Deus está falando conosco nessa manhã Dai-vos o que vocês receberam de graça Também de graça devem dar Quantos receberam perdão dos céus aí? Diga amém Quantos receberam a graça de Deus? Diga amém, amém. O que você deve dar É a graça A misericórdia E o perdão não era isso que Jonas queria dar a Nínive Jonas queria que Nínive fosse executada Julgada Condenada Ele preferiu A morte Meu Deus Jonas preferiu a morte Do que ver Nínive restaurada Irmãos amados o Espírito Santo de Deus me move a dizer algo nessa manhã a essa igreja, cuidado com os sentimentos que permeiam o seu coração, se no seu coração você está querendo executar alguém, essa palavra não vem de Deus, se no seu coração, agora a moda é cancelar alguém, essa palavra não é de Deus, e se essa palavra não é de Deus Ela pertence A outro reino Que é o reino Do império das trevas E no nome de Jesus De Nazaré Que nós tenhamos o nosso coração não tolo Não bobo Irmãos Não somos tolos Não adianta Chegar aqui pensando que vai enganar O povo de Deus a Bíblia diz, sede prudentes como uma serpente Porém, simples, humildes, como uma pomba E a pomba, como eu disse para você, já representa o quê? O Espírito Santo O nome Jonas significa pomba Aquele homem representava Deus Nós não vamos ser enganados, porque Deus não nos deixará enganados Mas entenda algo nós temos que dar às pessoas o direito de se arrependerem. O que Jonas estava fazendo naquele dia era: Eu não darei o direito a essa pessoa de se arrepender. Eu não darei o direito para essa cidade se arrepender. E Deus queria dar. Irmãos, nós não estamos falando de um tempo da graça. Nós estamos falando de um tempo de lei. Mas essa palavra, essa ministração, esse texto bíblico de Jonas Anuncia a graça misericordiosa de Deus Uma cidade perversa que recebeu perdão de Deus Mas havia um agente de transformação que precisava mudar o coração Jonas Entendam? Para que todos saibam que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia. O nosso coração precisa estar submerso na paz que excede todo entendimento humano. Na alegria do Espírito Santo de Deus e na justiça do Pai. Mas a justiça de Deus não é a nossa justiça A justiça de Deus está dando a Nínive Uma oportunidade de arrependimento Hoje nessa manhã gloriosa Há mais uma oportunidade de arrependimento Arrependei-vos Quem sabe nós estamos aqui hoje Com o coração de Jonas Ei Jonas Arrependei-vos Olha para a pessoa que está do seu lado e fala. Jonas, você precisa se arrepender. Jonas não queria a salvação de Nínive. E havia muitos motivos para isso. A cidade era conhecida como devoradora de profetas. O povo se declarava inimigo de Deus, inimigo de Israel. Era um povo com o um coração mau e perverso eles sacrificavam crianças recém-nascidos a deuses pagãos eles eram maus então qual seria o motivo? Jonas tinha todos os motivos para querer a condenação de Nínive mas no trono do céu isso me encanta um Deus de amor sentado nele e esse mesmo Deus de amor foi o Deus que te alcançou que me alcançou sabe igreja do Senhor Jesus devemos guardar os nossos corações de sentimentos de vingança pois eles não pertencem ao Senhor Romanos no capítulo 12 Verso 19 Nós estamos falando nesses últimos dois meses Muito sobre o, essa epístola escrita aos romanos Porque ela tem o maior conhecimento teológico Do que é ser igreja em comunhão E olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 verso 19 Meus amados Não façam justiça com as próprias mãos Mas deem lugar à ira de Deus Pois está escrito A mim pertence a vingança eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você então. Escute com muita atenção. No seu coração, precisa ter um sentimento de perdoar. Entenda algo. Perdoar não é falar assim: vou distribuir flores. Agora eu sou o embaixador da flor. Não. Perdoar é dar a pessoa uma oportunidade de reconectar-se ao seu destino novamente. Não significa que você vai confiar naquela pessoa de imediato, 100%. Mas significa que você vai dar oportunidade para ela. Demonstrar que se arrependeu. Demonstrar que mudou. E você precisa dar esse crédito. Porque se você não dá esse crédito, suas orações não serão ouvidas. Aí você fica, mas ela me magoou tanto, eu quero vingança. Calma. A vingança acontece. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. Tudo que você planta, você vai. Colher. Não adianta, irmãos. Pastor, mas Deus não me perdoou. Perdoou. Tem muita gente que me procura no aconselhamento. E fala, eu errei lá atrás e estou colhendo os frutos disso até hoje. Deus não me perdoou. Deus te perdoou, irmão. Mas existe uma lei da semeadura. Glórias a Deus que você se arrependeu. E essa colheita não veio... Da jeito que deveria vir Da forma que aconteceria Deus foi misericordioso Você está achando ruim Um cisquinho que está te incomodando Ah meu irmão Se você não tivesse arrependido Você ia ver o trator que ia passar em cima de você Porque o diabo não tem misericórdia Quem tem misericórdia é Deus Então muitas vezes A gente fica querendo vingança eu sei irmão, quando dói, dói, dói mesmo Quando faz algo especialmente com a nossa família Com os nossos filhos, com os nossos pais Com a nossa igreja Dá aquele sentimento de vingança Não precisa executar você a vingança Você não precisa executar a vingança Quem executa a vingança é Deus Só que tem um detalhe Antes de exercer a vingança Deus vai dar a oportunidade do arrependimento Entendam, o nosso papel e a primeira lição que nós aprendemos com esse profeta é Orar pelos que nos perseguem Jonas fugiu para Tarsis Desejou a morte de Nínive Fugiu da vontade de Deus Ele queria que Nínive inteira fosse destruída Nós não podemos pensar dessa maneira E a segunda lição a primeira lição nos leva à segunda lição. Não fuja da vontade de Deus. Vai dar errado. Todas as vezes que você foge da vontade de Deus, você vai atrair problemas para você e para as pessoas que se, te cercam. Olha o que aconteceu. Muitos estão aí com a síndrome de Jonas. Fugindo da vontade de Deus. Irmão, não podemos fugir da vontade de Deus Se fugirmos da vontade de Deus Sofreremos sérias consequências Não é que Deus está se vingando de nós Irmão Kleber, é que Deus conhece o presente, passado e futuro Se nós nos desviamos da vontade dEle Ele sabe que lá na frente isso será um problema muito grave e Deus não quer que você sofra problemas muito, muito graves. Deus quer que você tenha uma vida de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. Entenda algo no nome de Jesus de Nazaré. Não foge da vontade de Deus, Jonas. Sabe o que é fugir da vontade de Deus? É saber que Deus te mandou fazer algo. Mas Deus te mandou ir para o sul, você vai para o norte. Deus te mandou pregar o evangelho e você fica calado. Deus te mandou exercer graça e misericórdia e você exerce julgamento. Deus te mandou dar e você retém. Deus te mandou abençoar e você amaldiçoa. Deus te mandou obedecer e você desobedece. Sabe que dia que a centésima ovelha vai chegar desse jeito? Never. Nunca Jamais E muitas pessoas estão vivendo com a síndrome de Jonas Fugitivo da presença de Deus Quando nós fugimos da vontade de Deus Entramos em muitos problemas E colocamos aqueles que estão ao nosso redor em muitos problemas Diga comigo assim O grande peixe Representa as provações Diga comigo assim As lutas As batalhas É Jonas estava fugindo da presença de Deus Sabe o que aconteceu? Escute aqui ó O vento soprou O barco estava à beira de afundar Havia alguém Fugindo da presença de Deus Deus o salmista diz algo poderoso Para onde fugirei da tua presença, ó Deus? <risos> Se eu subir aos céus Tu estás ali Se eu descer ao mais profundo abismo E fizer minha morada na escuridão Trevas e luz para ti são a mesma coisa Para onde fugiremos? Da presença de Deus Aonde nos esconderemos de Deus É impossível Passar despercebidos É impossível Não ser visto pelo próprio Deus Jonas estava em um barco Indo para Tarsis E Deus sabia que ele estava naquele barco e o vento soprou E a Bíblia nos diz Que quem mandou aquele vento Quem mandou aquela tempestade Não foi o diabo Foi Deus Existem tempestades talvez que estão Soprando na sua vida E você está pensando que é o diabo E Deus está falando sou eu Volte para o seu caminho Irmãos Vou te dar um conselho que eu faço isso Lá em casa eu e de Mila fazemos isso quando o vento está soprando Tempestade está balançando o barco da nossa vida Primeira coisa que eu procuro fazer Estou no centro da vontade de Deus Ou estou fora do centro da vontade de Deus Porque quem sabe essa tempestade aí Irmã Dayane, Não é o diabo não É Deus Na verdade Rafael E nós precisamos perceber Espera aí, calma Quem é que está fazendo esse vento soprar? E quando eu entendo que é Deus Eu procuro Recalcular as rotas Da onde eu me perdi Quando que eu fugi do propósito Por que que eu não estou No propósito de Deus Aonde eu caí E é preciso voltar Aonde caiu Recalcular a rota E seguir a vontade de Deus e a tempestade acalma Em alguns momentos É o inimigo é o diabo. Com a permissão de Deus. Aí eu tenho outra coisa que eu preciso aconselhar vocês. Se é o diabo que está quem Soprando esse vento. Essa tempestade. Quem foi que permitiu? Foi Deus. Se Deus permitiu o diabo soprar o vento mãe. É porque Deus quer que nós cresçamos. Essas provações. O apóstolo Paulo fala que elas vão produzir em nós esperança. Crescimento. Deus permite. As provações virem na vida de um filho dele De uma filha dele Para que haja crescimento, amém? Agora se não foi Deus que permitiu Quem foi? Fui eu? Então eu dei brecha Então tem que tampar essa brecha E dizer para o diabo Sai fora daqui Está tampada a brecha pelo sangue de Jesus de Nazaré E tudo vai arremeter aonde? Ao arrependimento Diga comigo assim O arrependimento É a chave que abre novas portas. Para a misericórdia de Deus. Se o vento soprou. Pastor, estou passando um vale lá em casa. Quem te colocou nesse vale? Foi Deus? Foi. Fica tranquilo. Você está fora do caminho? Recalcula a rota. Quem te colocou nessa tribulação? Quem foi? Foi você? Arrependei-vos. Não fuja da vontade de Deus, irmão. Eu tenho ouvido muitos pastores me perguntando algo nesses últimos dias. Mas como é, como é que é que você está fazendo? Eles assistem os nossos cultos. E é interessante isso, até o Ender me mandou a mensagem de um irmão lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, era do sul? Ouvindo, participando. Eu estava lá com os irmãos, os pastores, os líderes da nossa igreja, e eles falam: não, eu estou acompanhando lá a centésima ovelha, como é que esse negócio fala para mim aí, eu quero fazer lá na igreja. Quando eu ouço um homem como bispo expedito Falar assim, eu preciso sentar com você Para ouvir e saber o que Deus tem feito lá Porque eu quero fazer aqui Eu falo assim, misericórdia Jesus, tem compaixão da minha vida Porque eu sou pobre e pecador Sabe o que significa isso? O sucesso da igreja Não está relacionado Escute As posses financeiras que ela tem Não está relacionado à quantidade de pessoas que ela tem o sucesso da igreja está relacionado Em estar no centro da vontade de Deus Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Você quer ter sucesso na sua vida? Esteja no centro da vontade de Deus Não entre nas provações Fuja delas Quantos aqui querem ter muitas provações em sua vida? Diga amém Misericórdia, irmão Eu não quero não tem uns irmãos mais corajosos do que eu aí Quantos aqui querem ter muitas provações na sua vida? Diga amém Quantos aqui querem ter uma vida de bonança, paz, alegria e bênção de Deus? Diga glória a Deus Aí ó, aleluia Só que em alguns momentos nós vamos ter provação Vai ter filho A pergunta é Você está fugindo de Deus? ou não irmãos vou confessar algo para vocês vocês acham que tudo que eu faço é porque eu quero? não é não só que como um homem que teme a Deus eu sei discernir a voz de Deus e quando Deus manda Ele não está perguntando Se eu quero Está entendendo, irmã Yasmin? Quando Deus manda Ele não está perguntando sua opinião Está mandando Sabe por que ele está mandando? Porque ele conhece o futuro Ele sabe de todas as coisas E a melhor coisa é estar debaixo da vontade de Deus Quarto princípio Diga para a pessoa que está do seu lado assim Na hora da tempestade Bem forte, diga para ela assim Na hora da tempestade Por que, que você está dormindo? Hã? Meu casamento está acabando Mas eu não vou para a igreja Está dormindo Estou passando por crise financeira Mas eu não vou para o culto fé Meus filhos estão se desviando Mas eu não procuro participar de uma célula Está dormindo Acorda Na hora que o vento sopre Tempestade está tocando terror de dormir É hora de orar Tem gente que vem Para o aconselhamento pastoral Que eu penso assim, se fosse eu passando por isso Filho, eu estaria orando 24 horas por dia Eu não sei como é que você está dando conta E a primeira pergunta que eu faço é Irmão Você está orando? Estou, pastor Está mesmo? Estou quando, como que você está orando? Conta para mim aqui Deixa eu ver Não, eu oro assim Você sabe que a gente ora em todo tempo falo, Olha que homem espiritual Glória a Deus Por que que isso está acontecendo? Deus permitiu? Você deu brecha? O que que é que está acontecendo? Aí as perguntas chaves vêm Eu não te vi domingo na igreja Ai, ah, eu estava lendo desânimo eu tenho acompanhado as células Eu não estou te vendo na uma célula Aí vem um caminhão de desculpa Meu Deus Aí em determinado momento, sabe o que eu falo? Se você usar esses argumentos de desculpa Transformar ele em argumento para vencer Você sai desse problema Entenderam? Sai do sono Vamos fazer um compromisso então irmão vamos, 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 Faço de tudo Teve um irmão que estava desempregado muito tempo atrás Procurava emprego e não achava de jeito nenhum Falei, Irmão, você está distribuindo currículo? Estou Quanto você já distribuiu? Ah, uns três E está querendo emprego Estou Vamos orar, vamos Vamos orar todo dia Seis horas da manhã juntos Vamos Só que ele pensou o quê? Ele ia orar na casa dele ou na minha Você quer mudança mesmo? Quero Segunda-feira eu estou na sua casa às Seis horas da manhã para nós orar Quer mudar, irmão? Ah, pastor, mas é muito cedo, não é não? Segunda-feira eu fui lá Ele aceitou, né? Bati na porta Das seis da manhã Até seis e meia o irmão estava deitado eternamente em berço esplêndido liguei para ele, não me atendeu irmão, e eu ligo um atrás da outra na hora do almoço eu fui lá ah, porque passou mal fulano, ciclano, beltrano, todo mundo da casa passou mal, amém, tudo bem, amanhã eu estou aqui então, tá? não, amanhã não vai dar não eu vou levar isso no médico, ah, não, tá bom então quarta-feira irmão, irmã até quando nós vamos ficar dando desculpa Para voltar para o propósito que Deus escolheu para a nossa vida É nossa responsabilidade é Atrás da centésima ovelha Ainda que A gente muitas vezes Não concorde com muita coisa Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã Na hora da batalha Não é hora de dormir é Em dias de tempestade não adianta esconder, muitos se escondem tentando fugir de Deus. Não vai adiantar em dias de batalha espiritual. É interessante que nessa história, cada um começou a clamar o seu próprio Deus. O navio inteiro estava gritando por Deus, e o homem de Deus estava fazendo o que? Dormindo. Olhe para a pessoa que está do seu lado E diga, acorda em nome de Jesus Fala para ele assim ó, Chegou a hora de vigília Diga para ele assim Chegou a hora de orar Interceder, profetizar Adorar, lutar Acorda em no nome de Jesus Termina esse sermão Essa palavra de hoje Dizendo a vocês Devemos tirar Que não vem de Deus do barco das nossas vidas cuidado com Jonas Jonas na presença de Deus é uma bênção. mas Jonas fora da presença de Deus se torna uma maldição muito grande o barco pode afundar pastor Paulo o que o senhor acha que aconteceria com aquele barco se Jonas continuasse nele Ah, irmão o negócio ia ficar feio A Bíblia diz, nesse texto Escuta, ó Que ele era O único Servo de Deus, do Deus vivo Que estava no barco A sentença de morte Estava chegando para aquele outro, aqueles Outros todos Graças a Deus eles tiraram Jonas do barco. Tem gente no barco da sua vida que está fugindo de Deus e que precisa sair. Quando estão entendendo essa palavra aí, diga amém. Se esse Jonas não voltar para o caminho dele, sérios problemas você vai ter. Por fim, o arrependimento vai gerar livramento. Ele foi parar no ventre de um grande peixe E lá no ventre de um grande, do grande peixe Olha o que aconteceu Jonas 2, 1 um. Olha o que a Bíblia diz E orou Jonas ao Senhor seu Deus Lá das entranhas do grande peixe Uau! E orou Jonas ao seu Deus. Ele arrependeu. O arrependimento gera livramento. Segundo. Jonas 2, 10. Olha o que aconteceu nessa história. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Uau. Deus fala ao peixe. E o peixe vomitou Jonas em terra adivinha onde o peixe vomitou Jonas de volta para o caminho filho Jonas pegou uma embarcação indo para o norte Tarsis destino era o sul Deus mandou um submarino que estava à procura de Jonas uma arma espiritual um vento e uma tempestade Lancem-o ao mar Lançaram o homem ao mar Veio o submarino de Deus Engoliu o Jonas Naquele exato momento Havia uma escolha Ou arrepende ou morre Deus está dizendo para você hoje nessa manhã Há uma escolha Ou arrepende ou morre Qual você vai querer? E Jonas se arrependeu Eu fico imaginando aquele grande submarino de Deus Aquele peixe retornando ao caminho Deus seta Voltou o destino, Nínive E vomitou o homem aonde? De volta para o caminho, filho Deus te mandou de volta para o caminho Vomitou Jonas No destino que levaria ele a Nínive e a última lição, que é a sétima lição nós entendemos que a vontade de Deus será sempre melhor obedecer é melhor do que sacrificar todas as vezes que desobedecemos geramos morte espiritual, todas as vezes que nos arrependemos geramos vida, novos caminhos são abertos, somos colocados de volta para o plano original de Deus, hoje nessa manhã, Deus está dizendo a muitos corações hoje, Ele vai te colocar de volta no plano original, Ele vai abrir novos caminhos, novas possibilidades, há muitos submarinos que estão hoje colocando pessoas em, em, no lugar correto, Deus está te direcionando, a vontade dEle, não fuja da vontade dele, há muitas centésimas ovelhas precisando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus você é esse profeta Jonas Deus te chamou Jonas levante-se no nome de Jesus e vá para o seu destino, cumpra o seu chamado, faça aquilo que Deus te mandou fazer e você verá a glória de Deus se manifestando, não apenas em você, mas também nas gerações que virão, essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus e eu creio nela em nome de Jesus de Nazaré Coloque de pé, vamos orar Aleluia Obrigado Espírito Santo Obrigado por esse dia glorioso Glorioso dia Aleluia Onde o Senhor nos resgatou Obrigado Deus Porque as tempestades que sopram enviadas pelo Senhor, é oportunidade para voltarmos ao caminho, de volta ao propósito original, Deus a sua igreja precisa regressar ao propósito original, nós precisamos voltar A nossa essência Ao que fomos chamados para ser Ao que fomos chamados para fazer Em nome de Jesus de Nazaré Coloca a mão no seu coração aí agora Em nome de Jesus de Nazaré Eu não sei, meu Deus, não conheço que esse irmão ou essa irmã tem passado Eu não sei, Senhor, se eles estão trilhando Alguns caminhos que precisam ser Retornados mas hoje, no nome de Jesus de Nazaré, eu peço a sua bênção sobre a vida deles. Peço que a bênção do Senhor esteja com eles. Peço que o seu Espírito Santo agora, meu Pai, se há algum coração que se rebelou contra a Tua presença e decididamente decidiu pegar um caminho distante da Tua vontade. Deus, manda o submarino do Senhor agora resgatar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, e colocar eles de volta ao propósito que o Senhor escolheu para a vida deles. Pai, se existem algumas pessoas que já estão nesse submarino, ao ponto da morte, Deus, apresentamos a eles hoje o arrependimento, Pai, que haja arrependimento genuíno e verdadeiro, para que nós sejamos conduzidos ao nosso propósito, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos pela centésima ovelha, nós oramos pelas pessoas que estão perdidas, nós oramos pelas pessoas que estão distantes da tua presença, Senhor, Usa-nos, ó Pai, como um instrumento da Tua glória Para resgatar essas pessoas Em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus Amém?